0: Окей,
1: okay, Бумер. Не окей, okay, Бумер. Всем привет, это подкаст Не Окей, Бумер. Я Даша Орлова и со мной прекрасная Юлия Дердо, психолог психотерапевт. В этом подкасте мы разбираем самые разные проблемы, с которыми сталкиваются миллениалы люди нашего поколения, условно, мы так договорились с Юлей, поскольку теорий много разных, все-таки какие-то периоды это люди, родившиеся с 81 по 96, 80-й. Плюс конец, да, конец 90-х. Это мы. Это вы, ребята. Сегодня я предлагаю, Юль, поговорить. Это вообще твоя тема, как я поняла. Это, это семья, отношения в семье, как они развиваются, дети, взаимоотношения
0: родителей и детей. Умные вот эти слова есть, которые ты мне сегодня... Да, да. Тема действительно моя. Давай немножко... Я только моя... Я не потому, что я мать и жена, хотя я и мать, и жена, а потому что я семейный системный терапевт. Вот. системный терапевт. И сегодня мы будем говорить про такие умные слова, как сепарация. Это отдельность родителей и ребенка Или уровень дифференциации То есть это уровень внутренней взрослости Или уровень внутренней зрелости И можем поговорить еще про большое количество Разных интересных терминов Например, преследователи Догоняющие, убегающие, отстраняющиеся Можем поговорить про теорию привязанности Но я думаю, что мы не будем сначала Это да какие-то ролевые модели в семье уже? Да, это устойчивые характеристики И сценарии в которые попадают супруги. Можем поговорить про семейные кризисы, потому что, с одной стороны, как, как говорил классик, да, каждая счастливая семья... Несчастливая да. И вот семейные кризисы – это те ямы, в которые все попадают одинаково в один и тот же период жизни. И Иногда про это приятно знать, чтобы потереть соломку, хотя совершенно бесполезно это, <смех> знаешь ты или не знаешь. В тот момент, когда это происходит с тобой, кажется, ну вот уже когда происходит, понять, вот оно оказывается, что со мной происходит, все нормально. Он меня не разлюбил, она меня не бросила. Это просто у нас сейчас период такой, вот вторая стадия семейной
1: жизни. <смех> я буду упрощать, да. а, потому что я человек не, не такой глубоко погруженный <смех> вот во все эти термины. Мы все взрослые, тети <смех> и дяди. Нам всем уже за 30 ну
0: многим да кто нас да. сейчас слушает кто заинтересовался сейчас
1: всеми этими мутарствами миллионерами
0: потому что нам вроде как и за 30 но вот насколько мы взрослый взрослый какой-то он такой спокойный взрослые. уверенный нам в уже говорят человек. в женщины вы уже сначала женщины молоко или... брать ну, да, будете мне
1: уже в аспуке дважды это сказали все я уже взрослый вот
0: внутренний ребенок заметался, боже мой
1: Надо ли мне это молоко первые дети да первый ребенок
0: появляется в семье это относительно молодая Семья, давай так будем Первый говорить Первый ребенок – это прямо то, что выносит э, женщин нашего поколения Почему? Можно я вот, кстати, да. я хочу
1: тебя спросить Так ли это? Вот все таки э, Понятно, что мы все живем в каком-то микромире mm -hmm. да, Окружены там опытом Только наших друзей и знакомых э, Из этого узко, может быть, мыслим Но мне кажется, что Девчонки моего поколения Первые, кто может Открыто сказать «Я, кажется, я плохая мама» И это не в шутку, не хихи ха, -ха а по-настоящему сегодня молодая мама, у которой там появился первый ребенок, может вот эту боль всю прочувствовать, рассказать о ней и признаться в том, что ну, да, я бываю плохой мамой, а -а -а. и
0: это окей. Ну, Но... слушай, вот я это, вот прям я на это прям реагирую, знаешь, такой и болью, и сочувствием, потому что сам термин плохая или хорошая мама, это ужасно.
1: Нет, я говорю лишь о том, что я чувствуют с этого. Потому вот что, я, например, это тоже все Что испытывала. люди чувствуют
0: это ощущение, что я плохая мама это вина. Это беспомощность. У наших мам все другому Это чувство, что я не справляюсь. Наши мамы умели. А вот мы вот, вот у нас смотри, не получается. Давай так. Это про то, что. Знаешь, вот слава богу, они хоть сказать об этом могут. сказать? Ж -ж Женщина родила ребенка, она живет с виной, с тем, что она неудачница, с абсолютной беспомощностью, растерянностью, с ощущением, что она не справляется с задачей. Слава богу, что она может об этом сказать, может Кому? поделиться, она может поделиться с близкими. Не, а может ли и получить от них А поддержку. давай открываем Инстаграм и что мы там видим? Семья – это счастье. Ты меня сделал счастливым, мой ребеночек. Без тебя я не жила. ми ми, -ми как мы едем на велосипедах. И вот на это смотришь и думаешь, боже, а у меня нет сил играть со своим. Вот эти вот лошадка пошла коровки. Ну не соглашусь,
1: сейчас true story популярнее уже становится.
0: А, сейчас очень много таких
1: блогеров, знаешь, которые рассказывают, ну как на самом деле.
0: И люди а, вот, говорят, да, блин, у меня точно так а, же. Не могу с тобой согласиться. То, что я вижу а, в своих клиентских историях и то, что публикуется в Инстаграм, это две очень разные вещи. У нас принято, это, знаешь, как поплакать в метро. Вот это вот легкая печаль, кажется, кошелек у меня потерялся, или я дорогу не могу найти домой, или что-то мне взгрустнулось, вот это вот слезинка, когда меня прям сейчас можно спасти, успокоить, сказать, да нет, мне кажется, плохая мама, мне скучно играть с ребенком, да нет, ты хороший. Вот про это люди могут пожаловаться. А когда какая-то беда, когда мне кажется, что я правда, я не люблю своего ребенка. Когда у меня он отвратительно, когда мне его запах неприятен? Ну, подожди, а... вот про это не говорят. И в Инстаграм не публикуют. Прости, что
1: прерву. Все-таки, когда сейчас публично начали говорить о пострадовой депрессии,
0: разве это не подтверждает то, о чем я говорю? Подтверждает, но что такое публичный разговор о пострадовой депрессии? А начали
1: говорить в открыто в информационном пространстве. Люди об этом говорят, это обсуждают. И это уже не становится чем-то таким что это что за бред? Какая депрессия? Паша. Взяла ребенка, для... нормально а -а -а. все у тебя, твоя бабушка все сделала, мама твоя все сделала, и ты все сделаешь хватит ерундой заниматься. Сейчас люди начали говорить о том, что
0: э, есть вот этой груз,
1: пострадовая депрессия. Очень Слава многие Богу. этому подвержены, и эта проблема да. есть.
0: Есть уважение к личности, есть признание, ценности чувств, есть вот это ощущение, что неважно, там, ну, да ладно. Слава богу, да, мы как-то к своей душевной, эмоциональной жизни относимся с гораздо большим вниманием. Но просто мне точно хочется сказать, что то, что ты говоришь, слава богу, мы начали об этом говорить, это облегчение чувств, это 2% верхушка айсберга, под которым стоит невыносимая вина. То есть то, что мы начали об этом говорить, это немножко выпускает пар, из носика чайника, который кипит. Ну я поэтому сделала ссылку на то, что мы все
1: живем в каком-то своем микромире. Вот да. в моем микромире это уже норма. Мои Богу. подруги об этом говорят, они об этом говорят со своими близкими, со своими мужьями, и они решают эти проблемы да. только благодаря тому, что они признают, это что правда, она есть. что прежде чем решить круто, любую проблему
0: принять бы ее и заметить. Да. Но вот эта вот задача, почему материнство современное вызывает столько тревоги. Мне бы сейчас не хотелось касаться не тем, тем, трудовой депрессии, там много химии, там много гормонов, там много просто физиологической перестройки, ну, о которой думаю, мы можем поговорить. Мне бы хотелось сказать о вот этой задаче. Об этой задаче и чувстве вины. Если мы сейчас так вот очень условно пройдемся, вот есть наше поколение, поколение наших мам и наших бабушек. Вот поколение наших бабушек, что для них было значит быть хорошей мамой? Что такое, вот что такое должна была сделать бабушка? Вспомните вот эти фильмы старые, советские, в чем была роль мамы, за что мамы испытывали чувство вины. Может быть, там какой-нибудь... Вот что в пионерском лагере должно было случиться с ребенком, чтобы мы знали, что это хороший лагерь? Ребенок должен был поправляться.
1: Ну конечно. Его нужно было Но...
0: кормить, понимаешь, это взвешивание. Поехал на леток бабушки, поправился бабушка хорошая. У мамы похудел, мама плохая, мама его не кормит. Поехал в пионерский лагерь, взвешивание. Можно осторожно добро пожаловать или М -м -м. Там, вот эти старые фильмы, где свешивали в внач... Поколение наших бабушек задача была простая. Если ребенок выжил, он поправился, ты хорошая мама. Накормить или прокормить ребенка, я ж не буду говорить, задача простая, она понятная. Она, может быть, и не простая в то время, но она понятная. И вот это главное, чтобы дети поправлялись. Если я своего ребенка вырастила и выкормила, то мне вообще все равно пошел в институт или на работу, женился, в семью. Все, у меня вырос мужик или выросла дочь, все, слава богу. Это поколение наших бабушек. У поколения наших мам. Задача была посложнее. Да? Образование получилось. Сто процентов. Работа
1: То Мы с тобой, кстати, в нашем подкасте да. в одном из говорили да, да,
0: подробно. И вот это очень просто. Вот чем мерились наши мамы? Если наши бабушки говорили, смотри, какой у меня румяный кровь с молоком, вон как, какую я там дочь вырастила, то наши мамы говорили, а ваш на кого поступил? На юриста или на экономиста? Надо, чтобы ребенок получал пятер. Это гораздо более сложная задача Вырастить из человека специалиста Не все из нас а, хотели быть специалистами Более того а, Количество людей с высшим образованием В нашем поколении а, ну, и переизбыток И не надо столько и, и, и действительно не нужно это поколение Потому что огромное количество людей Нужно вот это профессиональное образование Шить, рисовать Делать что-то руками Нет, у нас высшее образование Переоценено, его не нужно Но дело не в этом дать ребенку профессию, задача понятная. Вот оно следующее поколение. И теперь добро пожаловать мамы -миллениалы. А Так а мы,
1: мы что? Так. Вот и скажи мне, что должна? Ой, ты знаешь, я
0: просто наблюдаю, что сейчас творится. вот эти
1: переполненные развивашки с девятимесячными детьми которые говорят на английском, французском, mm -hmm. китайском, еще при этом занимается гимнастикой. Давай так, как это вондо. сейчас не про задачу. Это что?
0: Ну, это... это попытка сбежать от материнской тревоги.
1: Кажется, у нас что-то не получилось. Нам вот. хочется, чтобы у нас был конкурентоспособный и многозадачный ребенок с mm -hmm. младенчеством. Вот смотри,
0: это? зачем мне конкурентоспособный с младенчества ребенок? Потому что мне за него страшно. А почему мне за него страшно? Потому что я не справляюсь со своей материнской задачей. Потому что миссия невыполнима. Поколение наших бабушек должно было детей прокормить. Поколение наших мам должно было нас выучить. А мы должны сделать детей счастливыми. Хочешь, отдавай на развивашки, пожалуйста, чтобы он вырос, говорил на пяти языках, чтобы обязательно вырос счастливый. И Но тут же другие этом, мамы. Э а, сейчас да, да, говорю, да, вот да, это. Да. А другие мамы говорят: какие вы? вы что, решаете ребенка детства? Какие ну развивашки? Это, да, это, это
1: вечная А вечная, почему? Вечная камень, Потому что
0: вырастить ребенка счастливым. Почему мы сейчас их не ругаем за двойки, стараемся быть с ними добрее? Если не доел
1: супчик, ну и ладно.
0: Да, ну и ладно. Почему? Нам же хочется, чтобы деточка без психотравм выросла. Чтобы деточка была счастливой. Нам на
1: каждом углу говорят об этом. А теперь... Не травмируйте своих детей. Да,
0: потому что чтобы они счастливые росли. Да. Но мы не отвечаем за чувства других людей. В этом парадокс психологии. Мы не можем отвечать за чувства других людей. Это называется слияние. Когда я пытаюсь осчастливить собственного мужа. Насильно. А, да сильно насильно-ненасильно, когда я вот милый, лишь бы ты был счастлив. Что мне сделать, чтобы ты был счастливый? Этот милый начинает ногами от Но
1: счастье Ты его навязываешь? Или это а, слишком упрощается? Я сейчас
0: даже не. Может быть, я и попадаю в его представление о счастье? Как только я пытаюсь повлиять на чувства другого человека, вот все эти вопросы: как бы мне ему сказать, лишь бы он не обиделся? Обидеться человек или не обидеться это его. Как бы мне вот так вот с ребенком или с мужем, лишь бы он не разозлился? А как бы мне, чтобы он сделал бы счастливым? вот эти попытка сделать что-то, чтобы другой человек почувствовал ответственность за чувства другого, как бы мне вот с моей мамой, чтобы мама не расстраивалась. Вот мне уже самой 40 лет, а мама до сих пор хочет поехать со мной в отпуск, как бы мне ей отказать, чтобы мама не расстроилась. Вот это вина, постоянная вина за чувства другого человека. Парадокс в том, что мы не влияем на чувства другого человека растить ребенка, водить его на развивашке или нет, делать ему прививки или не делать, а, а быть с ним разговаривать только мимими, -ми -ми, или хвалить, или растить в строгости, мы не можем вырастить другого человека счастливым. Вот это решение, этот внутренний выбор и принятие своих чувств, каждая личность ну, выбирает самостоятельно. И вот это наш невроз, понимаешь, мне нужно вырастить ребенка счастливым, а чувства – это то, на что я не очень влияю, и, и все. И вот этот тупик. Это, кстати... И дальше я мечусь между развивашками, лагерями, творческими вольтами, ну, школами. это Или в никуда. это в никуда, потому что ли, okay, но Не
1: окей, okay, бумер? Скажи мне, хорошо, если мы возвращаемся к... Ну, проблема миллениалов, да, все таки uh -huh. мы вокруг этого ходим в основном. Мы поколение, которое выросло с гаджетами, uh -huh. но наши дети — это поколение, которое вот, они родились, у них в руках этот uh -huh. гаджет. И мы первое поколение родителей, которые полностью вот воспитывают своих детей в абсолютной интеграции uh -huh. гаджетов и вообще виртуальности в это нашу правда. реальную жизнь. И нам сложно, потому что, с одной стороны, это вот эти педиатры, это учителя, воспитатели, наши родители, бумеры, которые говорят, нам вы что дебрилов из них делаете Сядь подальше от телевизора глаза испортишь. А с другой стороны мы мы прогрессивные родители мы все-таки еще не старые еще подождите пока и мы понимаем что ну их профессиях там их дело жизни будет связано с новыми технологиями у них вообще совершенно другая жизнь уже все и как им это все от, отрезать обрезать да лишать их этого но ну, сейчас говорят умные люди что поколение альфа это первое поколение которое вообще не будет разделять виртуальность от реальности мы это увидим когда они подрастут как это
0: все будет выглядеть, да, в жизни? Да, и я думаю, и что... как
1: от этого диссонанса ты не сойди с ума.
0: От этого диссонанса не сойти с ума можно опираться на внутреннее спокойствие. Такое есть термин в психологии, базовое доверие миру и базовое доверие себе. Вот ты понимаешь, что со мной все в порядке, я самая лучшая мама для своего ребенка. Вот я дам то, что я могу дать, и я не дам ничего другого, потому что это вот я могу дать это, и я та мама, которая это даст. Вот такая мама, которая есть. И это хорошо. И вот эта вторая убежденность, что в целом все будет в порядке. Это то, чего нам самим не хватает, потому что, как раз, как я уже говорила, нас растили в том, что как, как ты будешь жить? Да, с чем ты это нужно сесть, вот это я смеюсь сядь подальше от телевизора, глаза испортишь. А ни в коем случае. Ну, ничего, мы все сидели и под телевизором, телевизором, и, ну, как бы. Понятно, что у кого-то есть проблемы со зрением, у кого-то нет. У меня настало... не было компьютера перед
1: глазами за сутками пролет, но в 13 лет я надела очки, потому что у меня все мои родственники по папе на очки. Да, да,
0: и теперь становится понятно, что как-то тревоги много, а толку мало. Угу. Что касается вопроса с... с гаджетами, действительно, здесь очень много родительских страхов. И очень много вопросов, что с ними делать, они сидят все время в гаджетах. Гаджет как часть учебы, как часть информации, как часть развития и творческого реализации потенциала, я не вижу ничего страшного. Это часть ну, это часть жизни, как, знаете, мне тут вспоминаем Аристотеля и, и те же слова, да, когда печально я смотрю на ваше поколение. И я помню, как страдали э, мои еще родители, когда пис... ну, то есть мои родители уже страдали, что у меня портится почерк от гелевых ручек, которых можно стереть, потому что они-то писали вот такими шариковыми и чернильными. И как а от этого мы с ними обсуждали, как переживали их родители, э, что они уже могли промакашками обычно чернильными. А вот не пером, и не каллиграфия. и... Но ну, это же пока... давно уже, что все, ну как, ну нет каллиграфии, нет чернильных ручек, сейчас испортится. Испортится почерк. Испортится мелкая моторика, от нее же зависит мозг, интеллект и связи в мозгу. Шариковые ручки должны были испортить все. Но как-то мы не оказались сильно ниже интеллектуальным уровнем за того, что писали не перевыми, а шариковыми ручками. Я подозреваю, что наши дети немного упустят, печатая, они а используя шариковые ручки и, в общем, готовы готова поспорить. А вот второй нюанс, что дети становятся зависимыми от гаджетов. Действительно, там не только обучение, развитие, общения и все то, что не помешало нам, используя шариковые ручки, не, 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 не испо, ну, как бы снизить свой уровень интеллекта. С зависимостью совсем друго, другая сторона. И компьютер к компьютеру, в этом смысле, или там телефон к телефону, рознь. Что такое зависимость? Зависимость это бегство от реальности. И на самом деле не так важно, куда ребенок будет сбегать в гаджеты как это будет делать новое поколение, или в алкоголь, как это делало предыдущее поколение. И тут не запрещать гаджеты – это самое худшее, что может сделать родители. Тут нужно себя спросить, почему любой человек, ребенок или взрослый, тут не имеет значения, что заставляет человека бежать в гаджет? Есть предположение? Просто мне
1: так кажется, что они не бегут туда уже. Новое поколение, они не бегут в эти гаджеты. Они, ну, это, они просто буквально не разделяют, вот, где а, у тебя реальная жизнь, где нереальность. Не, 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 это это мы сейчас говорим, жизни.
0: Когда эта часть жизни продуктивная продуктивное, созидательное, когда она создает что-то, приносит удовольствие, развивает. Мы говорим о нормальном, конструктивном использовании гаджетов. Я говорю про зависимость, когда это ничего не создает, когда это просто выпадение из реальности, и когда это а, создает такое чувство неудовлетворенности. По детям это тоже очень хорошо видно. Одно дело, когда этот мультик он смотрит, и он приходит, и потом обсуждает: мам, а вот там сказали в мультике, что не знаю, вот так вот работает свет, электричество, ток бежит это правда. И ребенок, вот он про это думает, его это цепляет. Ну, пытались пересматривает...
1: это еще и обсудить. Да, это, раз за разом да. мы
0: говорим о конструктивном влиянии угу, гаджетов. Угу. Когда он посмотрел этот мультик, и, и после этого он выключает, и начинает рыдать отчаянно. Когда ребенку. Пл... Вот это вот ощущение, даже по себе можно смотреть. Бывает, когда ты работаешь в интернете, действительно работаешь, ведёшь эфиры, пишешь тексты, читаешь, анализируешь что-то и закрываешь крышку компьютера с чувством, что я поработал. А бывает, когда ты просто там сидишь, 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 закрываешь, адская усталость, чувство неудовлетворенности, и вроде как надо пойти или поспать, или а оторваться не… И вот сидишь, вот это… Вот это уже зависимость.
1: Я знаю, как решить эту проблему. Да? Нужно подписаться на Валерия Печейкина, драматурга Гурган Кугольцентра, и каждый вечер смотреть его мемчики, которые снова тебя возвращают к жизни. Не окей, бумер. Давай про гаджеты еще продолжим Давай. обязательно в следующих подкастах, потому что это правда такая сеть, в которую ты попадаешь, очень сложно выбраться. все таки в продолжении мы про мам поговорили, угу. мне кажется, это по отношению к папам не очень справедливо.
0: Согласен. Опять
1: же, да, то, что я отмечаю по опыту моих знакомых, сейчас такое максимальное вовлечение в отцовство. И это прекрасно. У пап, у парней, и это очень здорово. И это опять же повод говорить о том, с какими проблемами папы сейчас сталкиваются. Потому что это такие папы-мамы. Да? Это папы, которые делают
0: все в самой
1: первой секунды. И памперс поменять, и погулять, и накормить, и все это сделать. И вы все это делаете вместе. Вот и это, кстати, хорошо и как-то считаешь? Это прекрасно. Или? И
0: более того, я могу сказать, что ты прямо сейчас предсказала, и меня прям почувствовала знаешь, чувство стыда знаешь, такого профессионального стыда. Потому что то, что я сейчас делаю, называется в психологии, а я не смогла соблюсти профессиональную нейтральность. Вообще, в современной психологии не принято делить родителей на маму и папу. Это okay. считается прошлым веком. Сейчас говорят, значимый взрослый.
1: Ну, мы исправились.
0: Значимый взрослый может быть, мама, может быть, папа. И вот эта идея о том, что мама, все, а папа так сбоку nee, рядышком постоял, это, всё, это идея это уже... прошлого месяца. У... Да, ну видишь, ну вот я ладно, кстати, мы, но мы-то <laughs> мы, ладно, мы, но я, понимаешь. А, а все равно, видишь, даже если я знаю, что это профессионально знаю. Не Значимый взрослый, что папа точно так же важен. Все равно съезжаю на тему, что мамы, прививки, маминатные. Да. У меня с папа знает, взрослость. где календарь
1: прививок веренных, а я не знаю, понимаешь? Это вот прекрасно. Это, это, всё. это наша а,
0: реальность. Ребенку нужен значимый взрослый. Ребенку нужна связь со значимым взрослым. Угу. А ребенку очень важно быть принятым принятым, значимым, взрослым. И как сейчас да, мы можем говорить о том, что девочкам особенно важно быть принятым ну, пр противоположным папой а мальчиком-мамой. Но на самом деле достаточно одного адекватного родителя, чтобы сформировалась вот эта безопасность, безопасная привязанность, теплые ощущение себя, умение строить близкие отношения. И совершенно неважно, кто это будет, мама или папа. И я очень поддерживаю включенность отцов и включенность мужчин и на самом деле, если мы про это поговорим, то тут можно развеивать мифы бесконечно, потому что опять же, если совсем недавно считалось, что ну мама она ребенка своего знает, у нее же материнский инстинкт ну, ним...
1: считалось, что папа вообще вот, какой-то да, недочеловек, да. который не понимает, что надо делать да. с маленьким человеком, хотя да. он в общем-то непосредственно принял участие при его изготовлении является важнейшим человеком в жизни. ну это вопрос еще, мне кажется, недоверия женщин к мужчинам, это вот
0: это ты ничего не умеешь, ты криворуки. Ты чё, это, это надел? Это, ну, это, это вот... ровно то, что я хотела сказать. Да, абсолютно. А потому что первое, с чем бы мне хотелось поспорить, вот это о том, что женщины что-то там знают, у них есть материнский инстинкт. Никакой материнского инстинкта с точки зрения психологии нет. Спасибо, Его моя дорогая. Нет, это миф, очень манипулятивный, который как, нас как-то героизирует, чтобы использовать. А, героиз... героизированный, прям слово герой, да. Mm -hmm. а материнство вот это героическое, оно, конечно, подчеркнуто, чтобы заставить женщин рожать солдат и отдавать, ну, то есть вот это такое совсем... Демографическую ситуацию... Стотра нет никакого... Разрешать. Да, и, соответственно, если ты не мать, и у тебя не проявился материнский инстинкт, это чувство стыда и вины, это такая власть и манипуляция. Никакого материнского инстинкта нет. Женщина способна любить, хотеть детей. Ровно настолько, насколько она этой любовью и желанием наполнена в собственном детстве. Точно так же, как и мужчина. Если он наполнен любовью и теплом, у него есть потребность делиться. Мы это видим по детям. Нежный возраст так называемый. Дети, которых любят которые хватает тепла в семье, они к возрасту, ну, до пяти лет, они же абсолютно эгоисты, мама, дай, мама, хочу, мама, не, мама устала, не устала, вообще все равно, а в пять лет они приходят и говорят, мамочка, папочка, я тебя так люблю, а <сёк> я, я тебе я открыточку
1: Masonic нарисовал. Мелких вот этих, я называю, это <сёк> очень красивые люди с отвратительным поведением. <сёк>
0: <сёк> ну, вот детки постарше, они начинают просить братиков, сестричек или собак, это вот 5-7 лет. Они начинают готовить родителям завтраки. Все,
1: всех это ждет, да?
0: Это момент нежного возраста, когда ребенок наполняется любовью и, и у него есть потребность эту любовь отдать. Дальше с подростковым возрастом это заканчивается, начинается вот та самая сепарация, Отдельность очень яркие протестность. Но к чему я привожу этот пример? Что если ребенку не хватило самому? Нелюбимый ребенок, ребенок без взрослого, дети там в детских домах, у них нет такой потребности ни в пяти, ни в семи, ни в десятилетнем возрасте. Они не будут просить братиков, сестричек, еще детей а, и отдавать кому-то это тепло. Я зачем привожу этот пример про детей? Это то, что про взрослых. Считается, что у мамы любовь к детям встроенная функция. Нет, она не встроенная. Никакого материнского инстинкта нет. Вот это чувство, которое вдруг должно там как-то: О, я хочу детей оно точно так же не встроено, как и умение распознавать или слышать потребности своих детей тоже не встроены. Это огромный тонкий процесс того, насколько внимательны были со мной родители, научили ли они меня этим пользоваться, распознавать, насколько я внимательна к себе, насколько я в целом внутренне взрелая, и мужчины в этом смысле ничем и никак не уступают женщинам. Но Здесь мужчины очень сильно обесцениваются. Благодаря этому мифу о материнском инстинкте считается, что мужчинам доверять нельзя, что они что-то испортят, они что-то не вообще как-то им там детей нужно постарше, им как-то скучно, они не могут. И им... они на
1: много лет сказали, окей? Да. Тогда мы ничего не делаем.
0: Да, и даже те мужчины, которые делают вот это самое ужасное, что они делают это под чутким руководством жены, которым скажет так, ты сделал не так, ты чем его покормил? Почему ты так решил? Вот это дискредит. То есть мужчины, с одной стороны, начали делать, водить, и забирать из детского садика, кормить, поить или менять, но всегда найдется какая-то женщина, и хорошо, если это не жена Я но... всегда
1: привожу в пример, прости, пока я не забыла, пока мой муж ушел как раз из студии, я хочу в этом признаться, однажды он только оставался, первый раз один ну прям совсем когда Вера была ну сколько четыре месяца ей было вот прям вот этот вот маленький человек с которым вообще непонятно что делать uh -huh. и я, я ехала на премию не могла не поехать и я уже ухожу и он мне говорит подожди а если что-то пойдет не так да, вот да, просто да. ну вот я говорю смысле что ты ходишь он мне говорит ну все конец вообще все Жопа, вообще ничего не помогает, У -у -у. ужасно все. Я, я что-то сделаю неправильно. И я ему тогда сказала фразу, которую мне до сих пор вспоминает. Я говорю, ты, папа, ты не можешь сделать неправильно. Я не знаю, откуда вам во мне вот это вот... Выше вот вот из меня
0: поаплодировать твоей мудрости в этом.
1: И смысле. я думаю, что технически у нас будет такая возможность при монтаже. Правда, ну, папа не может сделать. Мама может сделать неправильно, и папа может сделать неправильно. Но это все как бы равноценно, абсолютно. Ну, видишь,
0: считается же, что если делает мама, мама делает правильно. Мама лучше знает, что для нее... Ну, смотри, полезно. у меня
1: вот еще вопрос. Пока мы далеко не убежали от этой части. Мы какую-то идеалистическую очень картину нарисовали, что вот люди нашего поколения, что свойственно, ну, такое совместное родительство, да, от... Угу. вовлечены в родительство настолько же, насколько и мамы, и все это вот как будто бы в таком балансе, О, окей, если это действительно так, но у многих не окей с этим, и возникает очень много конфликтов и проблем в парах, вот в таких, потому что, ну, папы все равно, да, но они в какой-то момент, они говорят, я еще и работаю, блин, я устаю, я еще и с ребенком, как мать хожу, весь в этих какашках, еще и работаю, Ну, все равно, так или иначе, согласись, эти конфликты возникают. Вот что с этим делать? Как таким парам Ой. выживать вот в этом новом
0: для них непонятном мире? в том, что мы никак не можем определиться, где мы находимся. Ну вот там еще в домострое или уже здесь где-то в абсолютно таком, знаешь, цисгендерном равенстве, таких вот межполовом абсолютном равноправии. Потому что с точки зрения домостроя у нас четкое деление обязанностей. Тебе пеленки, мне работа. И ужас в том, что, с одной стороны, у нас теперь у всех пеленки, и у всех работа, но требования у нас остались примерно такие же. И мы никак не можем...
1: Ну, здесь всех можно понять. Можно Я и папа этих очень понимаю, которые в какой-то момент говорят «сдолбала». Ну просто, ну я не могу больше. Я хочу просто поспать где-то где где годика два сначала, Слушай, а, да, потом, а потом, вот, а потом ну, да, это правда.
0: Жалко всех, но в этом смысле, мне хочется, знаешь, у меня такая фраза любимая, как нормальные чувства для ненормальных обстоятельств. Mm -hmm. Молодой семье, у которых только что появился ребенок, хотеть спать больше всего на свете, стиснуть зубы, просто выдержать период недосыпа, адаптации к, к новому элементу системы, когда эта система в кризисе, все рушится. Uh, на самом деле и у мужчин, и у женщин все-таки одинаково заканчивается. Ну, то есть, uh, жил-да жил был я, и всю жизнь был посвящен себе, мои чувства, мое развитие, uh, мое видение жизни, мои отношения, мой роман, моя любовь. И вдруг это больше не я. Я не могу. Работа, цели, планы, я должен подстроиться под график сна. под Я даже не могу и спать вовремя, голову не могу мыть. Мне что-то нужно делать, принадлежать другому существу, лишиться своей собственности. Ощущение, что, с одной стороны, меня жрут, и моя жизнь рушится. С другой стороны, огромная ответственность, как мы выяснили, сделать кого-то счастливым, кого я даже не понимаю, мерзнет он или хочет есть. Это, это страшно, это тяжело и тяжело всем. Конечно, все-таки в данном случае женщинам тяжелее, потому что ну, я бы сказала, женщинам не потому, что они женщины, а потому что чаще всего они уходят в декрет, и их жизнь рушится и депривируется вот. больше. Тут еще примешивается
1: то, что девчонки моего возраста да. очень сильно фрустрируют на тему того, что они теряют профессию
0: это
1: И декрет такую могилку на их карьере да. делают, да. присыпав это... немножечко свежей землей сверху. И от этого женщина современная, вот моего возраста, нашего с тобой возраст. <связь> возраста.
0: Страшно страдает. Это правда. И в этом смысле... У наших мам этого не было. Да, потому что у них не было такой ценности самореализации. И более того, их материнство, это и есть реализация. Вот фильм, помнишь, это такое боже вот. советский, 20 лет спустя, когда они все пришли на встречу одноклассников, и сколько, я не помню, там было у главной героини Но детей 20. она там 10 да, или самая, 20. самая богатая была. да, да, да. 20. <связь> Ну, вот этот, понимаешь, вот это идеалистичный образ матери, где отец на заднем фоне, где главное родить и родить много. А потом какая карьера ну, в Советском Союзе? Какую бы карьеру ты ни делал, все как это, мерила работа, это усталость. Где все примерно на одном уровне, там, ну был полпроцента кто-то, да, вот где-то кто чего достигся, но ну, это какие-то звезды, ну что там, Высоцкий, А все остальные все равно некуда бежать. Сколько бы ты ни бежал, ты на одном месте, поэтому живи себе спокойно, и спокойствия было больше. А мы, правда, вот в этой гонке быстрее, выше, сильнее, и когда я рожаю, я схожу с дистанции. И это очень страшно, когда моя жизнь – это реализация, а реализовываться я не могу и все время должна. Ну и, конечно, все таки это изменение семейной системы и включение ролевых моделей.
1: Вот, и, кстати, в этой части я тоже хочу, доктор, спросить у вас. Непонятно, кто главный сейчас в семье, Непонятно. Важно ли это для ощущения какой-то вот этой почвы, да, под ногами, для выстраивания каких-то нормальных все-таки гармоничных отношений, чтобы была вот эта четкая разница и чтобы был все-таки человек ответственный за все, что происходит? Да. В семье. Однозначно
0: не отвечу, точнее скажу так: с одной стороны, гораздо легче, когда есть четкое, понятное разделение, есть главный. И есть, вот есть, а кто тот, кто, кто на, на первом плане, а есть тот, кто подает патроны. Вот это очень легко и понятно. С другой стороны, когда эти роли зафиксированы жестко, то есть им спокойно живется, пока эти роли действуют. Но как только возникает какой-то кризис, выживают те семьи, которые способны гибко переадаптироваться. Ну, например, у нас... Ну, Классики Все-таки до сих пор мужчина работает, он добытчик, он зарабатывает деньги, а жена вот она дома в декрете, и она с детьми, и это классно работает до тех пор, пока он, не дай бог, не заболел или не потерял работу, или не разочаровался в жизни, или, или вдруг он понял, что он не хочет пропускать жизнь своих детей, не видеть их, ему хочется там, заниматься с ними шахматами или математикой по вечерам, и вместо того, чтобы проводить дополнительные переговоры или совещания, он садится играть в шахматы. И если в этот момент система способна перестроиться, пока он болеет, пока он не может, у него меняются ценности, она спокойно выходит на работу, и он, продолжая чувствовать себя мужчиной даже без работы, понимаешь, что вот она за мужем, и он теперь ее подстраховывает не тем, что он мамонта добывает, а тем, что он ей а, с детьми помогает, тем, что он ее встречает дома, тем, что он обеспечивает стабильность. Они меняются ролями спокойно она сохраняя к нему уважение, он сохраняя к ней благодарность, это очень гибкая семья, способная быть счастливой. Угу. Им сложнее, у них больше тревоги. Им все время приходится передоговариваться, а как это делать сейчас? А сейчас как это будет? Как мы будем делить бюджет сейчас? Мы сейчас живем на твои или на мои, или на наши. Договариваться, передоговариваться, иногда конфликтовать сложно, тревоги больше. Но они способны меняться. Они способны подменять друг друга. Вот эта гибкость – это залог психологического здоровья. Потому что да, в жестких формах действует легче и спокойнее. Ты всегда главный мужчина, а я всегда вот рядышком женщина. Но как только какой-то камушек... Жизнь не бывает ровно,
1: все. Да, это, это да. абсолютно нужно быть готовым к любой ситуации. Это важно. Кстати, ты сейчас ну, мы говорили про вовлечение в отцовство. У нас недавно был Клабхаус на эту mm -hmm. тему современное отцовство. И я тебя в Клабхаус однажды тоже посажу. И там у нас были крутейшие папы как раз-таки 30-летние, 30 плюс ребята, которые очень искренне делились своими переживаниями. Понятно, что там были люди постарше, бумеры, которые начинали вот это вот обесценивание опыта детей. Mm -hmm. Они говорили, но ну, вы будете Вы будете так скучать по этому времени, какие же вы дураки, это все такая ерунда, Это, это все понятно. Любой адекватный человек понимает, что однажды дети вырастут, и ты будешь спать, и, и все это пройдет. Но это просто очень здорово, что люди сейчас в моменте э, делятся своими переживаниями. Для меня это очень круто. Вот нам позвонил mm -hmm. парень, который сказал: ну, я однажды остался с ребенком на, на неделю, да? один у меня э, жена в реанимацию попала, mm -hmm. а ребенку там месяц. Yeah. <laughs> И он рассказывал вот это чувство одиночества Бесконечного, mm -hmm. которое он ощутил И как у него изменилось отношение К супруге, к своей да, после этого Да,
0: и мне бы хотелось уйти тут от полового вопроса Потому что кажется, что папа Вот мы сейчас слышим, папа остался с месячным ребенком На неделю все Но такие, это такая О, герой!
1: необычная Но все ведь и женщина, оставшись спасись.
0: с месячным ребенком, Испытывает конечно. то же самое одиночество конечно, Она конечно.
1: также исключена Поэтому из Поэтому смысл, что мы начинаем друг друга понимать Потому что мы да. это все прочувствовать Начинаем вместе
0: чувствовать И вот. И тут, конечно, хочется все-таки вернуться к той теме, что мы живем в какой то вот в этом ужасном осуждении постоянном. Хорошая, плохая мать. И, к сожалению, если мы начинаем фокусироваться на чувствах, на одиночестве и стараться как-то так сгладить раны друг друга, то приходит теща или свекровь, которая говорит: ты почему отдала ребенка отцу? Ты что, так вот нельзя? или плох... вот, вот эти оценки постоянные, вот эти ожидания. У нас, у нас много ожиданий от того, каким мы хотим, чтобы он был отцом. Я очень много вижу это в клиентских историях и, и в своих, где-то я заметила, о том, что мы же теперь много знаем про психологию. Как детей нужно растить, как с ними нужно разговаривать. Я, очень много информации, поощрения. кстати, это тоже. И вот это вот: я хочу, чтобы ты был вот таким отцом, и как только он не помещается в картинку, все. Это либо критика, либо недовольство. У мужчин тоже есть какие-то ожидания, какое ты должно быть. А Вот я
1: почитала Петрановскую, и, оказывается, у нас нет тайной опоры в нашей семье. Нам нужно с этим делать. же мем
0: целый, да, как что бы сказала Петрановская. Послушай, тут
1: очень много, я просто боюсь, что нас времени не позволит, потому что мы все-таки будем с тобой часто встречаться и многие темы разбирать, и в том числе вот родительство тоже. Здесь еще помимо всего того, что мы обсудили, примешивается еще тоже, да, для нашего поколения актуально. Ну не то, что проблема, но сложность У нас появляются няни, uh -huh. помощники по дому У наших uh -huh. родителей этого тоже не было У наших мам помощницы были бабушки uh -huh. это как да. Барламов пошутил недавно а Почему все так переживают насчет геев Если у нас вся страна да, а На, вот на брак. полых браках это мама и бабушки В чем проблема, ребята, камон Вы из таких семей Uh, и здесь вот как выстраивать отношения тоже, да, во-первых, согласиться на эту помощь и, и сказать себе, это не значит, что мы плохие родители, с нами все uh -huh. нормально, это нормально принять эту помощь uh, Ну, это вообще отдельная тема, я хочу, чтобы мы резюмировали сейчас, что не окей uh, у миллениалов с родительством да, вот с выстраиванием отношений а... в семье между собой, выстраиванием, выстраиванием отношений. Что, что не окей? Okay? Не окей, okay.
0: не okay, а невозможность определиться с красивыми или я сумными, а именно невозможность определиться все-таки, а что я хочу, это жить так, как мне сердце велит, или так, чтобы все-таки правильно было. Вот мужчина на работе, а мама красивая. Мы все-таки разрываемся между двумя этими ценностями, и с одной стороны, мы уже те девочки, которые работают и позволяют себе ходить в кроссовках. С другой стороны, мы еще росли вот в той идее, что женщина должна ходить на каблуках. И с мужчинами то же самое. Я уже или отец, и семья, и это кайф проводить вечера со своими же детьми, или все таки я мужик-добытчик, и должна на мне семья опираться, потому что если не опирается, со мной что-то не так. Вот это огромный разрыв, невозможность найти свое место, это раз. Второе в семье — это все таки попытка воспитать ребенка счастливым и ответственность за чувство другого человека, вот это сверхматеринская задача. Ай, вот мне, вот меня мама выросла вырастила такую одинокую, неуверенную в себе, сомневающуюся, а я своего ребенка выращу счастливой. Миссия невыполнимая, детские травмы будут у всех, но поскольку травмы случаются, а теперь возникает дикое чувство вины, это вторая проблема, вот эта вечная материнская вина или отцовская вина и неудача, Невозможность вырастить ребенка, который бы испытывал только позитивные чувства, это вторая проблема. И третья проблема в принципе, брака да, вот этого поколения один брак, второй брак или третий даже с точки зрения психологии, например, раньше у нас считалось, вот семья это одна семья и на всю жизнь, но, да, но средний возраст очень сильно, просто возраст жизни растет. И если раньше брак на всю жизнь это брак длиной лет в 20-30.
1: А сейчас
0: миллиян сейчас 20-30 лет это всего лишь да. а, очень маленькая часть жизни. Да. И, и вот эта невозможность а, вообще понять и ответить себе на этот вопрос, а, и, и совсем, и, и совсем другая ожидание. Вот как, когда мы говорили про работу, еще, наверное, поговорим чувство неудовлетворенности, потому что если раньше что, мне надо было от брака. Мне надо, чтобы он был, чтобы соседи ничего про это не сказали. Мне надо, чтобы было с ним легче выживать, а дальше стерпится, слюбится. Ну или даже не стерпится. Но вот живем же, и вот как бы и все хорошо, то сейчас. Личное счастье на первом месте. Если, сч... если
1: я себя не чувствую счастливым, если мне как-то не окей, я просто развожу А личное и иду счастье
0: это очень. Э... А здесь
1: мы знаем, это можно искать вечно.
0: Нет, я хотела сказать не про то, что это можно искать вечно, а что вот это счастье, это эмоции, это чувство, оно очень ситуативно. А опять же, мы затронули немножко пострадовую депрессию, изменения гормонального статуса, наши собственные возрастные, экзистенциальные, не побоюсь этого слова, кризисы Как у тебя получилось
1: сейчас, вы говорите. А я
0: училась на экзистенциальной психотерапии, магистр. Ты, ты два года так, училась выговаривать. Я буду
1: тебя теперь магистром называть. Да.
0: Так. А, так вот, опираясь на собственное настроение или уровень счастья, мы иногда совершаем очень опрометчивые поступки Потому что, например, находясь в депрессии Я, в принципе, не могу быть счастливой Ни от чего Но ощущение же, что это вот с ним я несчастлива И много, кстати, сейчас исследований есть Про второй, про третий брак Когда люди говорили о том, что, конечно, третий брак Гораздо счастливее первый. Но если бы я вот так относилась к браку и к жизни Сейчас, как я относилась к первому браке, И первый был бы счастливый
1: <связь> Как говорила одна моя коллега, ты у меня третий, но не последний. Но, безусловно, любимый. Ну что, спасибо тебе большое. Я напомню нашим слушателям и зрителям, неважно, в каком формате вы к нам присоединяетесь, это здорово, что вы присоединяетесь. Это Юлия Дердо, психотерапевт-психолог. Мы говорим о проблемах миллениалов нашего поколения, поэтому это нам максимально близко. И Юля сказала мне вот сейчас за кадром, мол, мы проблема Озвучиваем, но не говорим, как с ними разбираться Что-то я как психолог не могу я... У меня промо-деформация <свят> Да, <свят> <Не помогла. свят> но э, Мне кажется, знаешь, главное, что Если сейчас какое-то энное количество людей Нас послушали и сказали О, со мной то же самое И это окей это уже здорово. Да. Спасибо тебе. Подписывайтесь на нас. Мы на всех площадках, на которых только можно слушать в России подкасты. Следите за нашими выпусками. Тоже на этом прощаюсь. Да, Шарлова, пока, пока. Не окей,
0: бумер.